1: Il est franc et nuancé. Et Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit. On va faire le bilan de la semaine politique au provincial et au fédéral avec ma collègue Emmanuelle Latraverse. Salut Emmanuelle. Bonjour. Bon, bilan de semaine pour la CAC, Une semaine qui a été, j'ai l'impression, catastrophique et pas un mot trop fort. Là, on vient de parler euh, au ministre des Finances, euh, Éric Girard. Est-ce que tu as l'impression que cette mise à jour-là va leur permettre de euh, tourner la page ou que l'immigration euh, va tout faire de, de, de les rattraper, là?
0: Bien, l'un n'exclut pas l'autre, je pense. Euh, la réalité, c'est que on n'est plus à l'époque où on parlait des budgets, des mises à jour économiques pendant 5, 6, 7, 8 jours. Euh, maintenant, les gens les digèrent et se disent, bon, mais très bien, le gouvernement a rempli sa promesse. C'est comme si c'était dû, hein. on s'entend, là, parce que c'est un peu dans cette optique-là là, que cette mise à jour économique a été déposée. Là. Le gouvernement oui. veut s'empresser à euh, profiter de la manne d'argent qu'il a en ce moment pour régler toutes les promesses électorales très coûteuses qu'il y avait dans son programme, ça n'exclut pas qu'il est totalement incapable de se dépatouiller là, euh, de, ce, de la controverse entourant ce programme d'expérience québécoise. Et j'irai plus loin que ça, sur le dossier de l'immigration, ça va de mal en pis. – Oui. Parce qu'on a commencé la semaine avec un ministre euh, froid, déconnecté, qui manquait de cœur, hein, pour euh, annoncer à des étudiants qui étaient venus au Québec sous la promesse d'avoir une voie accélérée vers la citoyenneté et leur retirer euh, ce privilège-là. C'est comme un bris de contrat, là. On, on s'entend envers ces étudiants-là. Ça, ça se règle facilement, puis je pense que le gouvernement a réglé, euh, et le premier ministre a bien fait là, de reculer, puis il l'a fait de manière euh, digne, là, je dirais. Oui. Mais il y avait déjà une craque dans l'armure, hein? et c'est là plus on se met à fouiller plus on se rend compte qu'il y a des incongruités majeures dans la façon dont ce programme-là, et cette réforme-là est structurée, et là, à ce chapitre-là, le gouvernement est incapable d'offrir des réponses claires, cohérentes, et semble plutôt se braquer, s'entêter. Tu qu'on entend un ministre un premier ministre du Québec dire « Elle est géniale, ma réforme, les gens l'aiment sur Facebook, là. Euh, » Excusez-moi, là, mais... C'est n'importe quoi. <rire> C'est du n'importe quoi.
1: C'est, c'est, c'est vraiment, et je sais pas si es d'accord avec moi, Emmanuel, mais tu sais, moi, moi, j'analysais hier à la juge, je disais, si on peut convenir que l'instigateur de, de, de cette période trouble-là, de cette crise-là, a été Simon-Jolain Barrett, euh, François Legault a agi un peu comme un accélérant hier, parce que le, avant-hier, lors du recul, il a bien fait ça, il était humain, empathique, il avait le bon ton, mais hier, on l'a senti agacé irrité, s'en est pris au patronat, s'en est pris au cégep, aux universités. Euh, a parlé de sa page Facebook. J'ai, j'ai trouvé qu'hier, on avait un premier ministre qui, pour une rare fois, était comme en perte de contrôle.
0: Bon, on, a vu, on a vu un premier ministre qui a joué la base carte populiste, là, donc euh, contre les élites, là, puis moi je gouverne pas pour eux, etc. Je m'excuse, mais un, un chef de parti qui s'est fait élire en disant qu'il va être le premier ministre économique, que son but c'est de créer des emplois à 50 dollars de l'heure, de faire la richesse au Québec, euh, d'aller, euh, d'aller euh, critiquer, conspuer et mépriser les secteurs de la société qui font valoir que les réformes qu'il met en place ne permettront pas d'atteindre ces objectifs-là, ben, c'est très mal avisé. Le fond du problème pour Monsieur, et Tout-le-Monde, c'est que moi, je suis absolument d'accord avec les fondements là, de, la, de la réforme que met l'avant le gouvernement. Là. Dire que ce programme d'expérience québécoise qui permet à des étudiants. Particulièrement, c'est vraiment le le volet qui est le plus contesté euh, d'avoir une voie accélérée vers la citoyenneté. Il est basé sur, donc, une liste de programmes qui sont reconnus. L'argument du gouvernement, c'est de dire on a choisi les programmes, les secteurs qui sont en pénurie de main-d'œuvre. OK. Est-ce que vraiment, là, on a une pénurie de main-d'œuvre en animation sociale et communautaire au Québec, (rire) en communication et journalisme, en sexologie? En architecture, paysagiste, je n'enlève rien à ces métiers. là Et à contrario, euh, il y a des programmes dont les universités ont besoin que le secteur économique, je prends un exemple, programme de maîtrise en génie minier à l'Université du Québec en Abitibi. Ils en cherchent, ils en trouvent pas, ils en ont besoin, ben lui, il n'est pas sur la liste. Et après ça les seuls doctorats objectivement tu as c'est à part la, la médecine puis la psycho il euh, y a rien mais je m'excuse là euh, l'économie de demain c'est l'économie du savoir c'est l'économie euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est le monde de pointe c'est les gens mais hyper oui. éduqués dans des trucs hyper spécialisés c'est pas vrai que c'est en faisant venir tout simplement des gens qui ont des diplômes d'études secondaires techniques et euh, et des decks en euh, qu'on va réussir à, à créer cette richesse-là au
1: Québec, là. Pour terminer sur la CAQ, là, qu'est-ce que tu entrevois pour, pour la suite? Là? Parce que bon, euh, c'est assez évident que ça va revenir. Est-ce que est-ce que tu penses que le gouvernement n'aura pas le choix d'apporter des, des modifications, de, de reculer sur certains points? Parce que là, il a l'air de vouloir s'entêter là, sur cet aspect-là, sur ces aspects-là.
0: Mais moi, ce qui me laisse perplexe, c'est qu'on avait vu pendant la campagne électorale que, c'est Monsieur Legault était très bon dans les principes, mais pas toujours dans les détails. Hein? Surtout sur la question de l'immigration, on a l'impression qu'il se retrouve dans la même situation. Que lui est devant les caméras à défendre le principe et que lui-même ne saisit pas les nuances euh, et les problèmes et les écueils dans la façon dont dont son ministre a euh, a développé ce programme-là. Je veux dire, la liste que brandit le ministre, elle est vieille de deux ans, Oui. Il ne faut pas nous faire à croire que ça répond à la pénurie de main-d'oeuvre qui a lieu en ce moment. là Alors, de deux choses, l'une, soit le premier ministre va profiter d'une petite pause, là, là, ça tombe bien, pas de travaux à l'Assemblée nationale, et envoyer un signal là, la semaine prochaine pour faire baisser la température et renvoyer son ministre à la table à dessin, où il va s'entêter. Moi, je pense que monsieur euh, Monsieur Legault veut créer de la richesse au Québec, veut régler ce problème-là, mais il est clairement coincé en deux pôles, le pôle économique et le pôle idéologique nationaliste de son parti. Et là, politiquement, là, ça frôle la quadrature du cercle pour lui d'être capable de réconcilier les deux.
1: On va faire un tour euh, du côté fédéral. Bon, c'est une semaine importante pour Andrew Scheer. Il devait faire face à son caucus pour la première fois. Et là, euh, assez particulier. À peine avait-il réussi à se garder la tête en dehors de l'eau qui s'est comme rajouté quelques cailloux de plus dans son soulier sur une question par rapport à l'homosexualité. Tu as écrit un texte, un blog sur TVA Nouvelle, l'homosexualité, un péché, vraiment. Et tu te questionnes à savoir là-dedans si Andrew Scheer n'est pas carrément plus catholique que le pape.
0: <rire> oui, je faisais un peu à la blague, mais euh, Monsieur Chiu donc à la sortie de son caucus, pis il faut savoir là, ça a duré sept heures et sa D'après ce qu'on en sait là, tout a été dit, toutes les critiques. les gens ont eu le courage de se lever, de dire la vérité, de dire leur, ces quatre vérités à leur chef. Il l'a pris, il a encaissé. Tout est là. Et là, il sort de son caucus, c'est les premières questions qui se font poser, c'est là-dessus, là. C'est, est-ce que vous devez changer votre approche sur le conservatisme social? Est-ce que c'est ça qui vous ennuie? Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Et il s'en tient toujours à ces mêmes lignes, etc., jusqu'à ce qu'une journaliste lui demande, est-ce que le, l'homosexualité est un péché? Et là, vraiment, pour le bénéfice de nos auditeurs, je vais lire la réponse. Nous avons avons expliqué clairement pendant la campagne que notre parti est inclusif et croit dans l'égalité des droits de tous les Canadiens. Bon, mais ouf, on est soulagés, hein, on s'entend? Je veux dire, c'est le strict minimum. Puis après ça, mon opinion personnelle, c'est que je respecte les droits de tous les Canadiens. Ouf! Et mon engagement personnel, c'est de me battre. Pour les droits des Canadiens incluant les membres de la communauté LGBT. Je m'excuse, mais M. Sheer, il s'en sortira pas à ce rythme-là. Là. Puis, je suis d'accord, c'est vrai que c'est injuste de lui poser, de le triturer, lui, sur sa foi, alors qu'on ne triture pas les autres, là, OK? Mais la réalité, c'est que, Personne dans l'électorat de crainte sur si Justin Trudeau ou Jack Meeting va amener un recul dans l'avancement des droits des gays, euh, de l'avortement ou etc., là. Et il y a un point d'interrogation. Les résultats de l'élection l'ont confirmé. Monsieur Shear, je, ne lui prête pas de dire ouvertement que l'homosexualité est un péché. Mais il est même pas capable d'en parler. Ouais. Alors, à partir du moment il est même pas capable d'en parler et de dire non, c'est pas un péché, ben, je veux dire, il l'impression avec laquelle on reste, c'est qu'il continue à avoir un malaise basé sur sa foi. Et que oui, ça pose problème. Puis là, justement, moi, je suis de bonne foi comme journaliste. J'ai appelé des tantes, plein de monde que je connais qui sont vraiment des catholiques croyants, qui vont à la messe. Aucun d'entre eux croyait que l'homosexualité est un péché. Puis même le pape a trouvé des façons de dire, tu sais, si quelqu'un est au sein de l'Église romaine et croit en la foi du Seigneur qui suis-je pour le juger, écoutez, à un moment donné, M. Chi a un sacré problème là, sur, les, sur le dos et tant qu'il ne sera pas capable de faire ça, c'est les appuis au sein de son caucus qui vont, qui vont s'effriter, moi, je pense. Parce que, objectivement, moi, ce que j'entends auprès de plusieurs conservateurs depuis la fin de la campagne, C'est au début de la campagne, ils nous reprochaient aux journalistes de poser ces questions-là et ça a forcé des discussions euh, dans leur entourage, auprès des gens qui connaissent et ils se rendent compte maintenant à quel point c'est essentiel pour leur parti d'offrir une réponse à ça. Donc, juste dans la campagne électorale, la perception et l'analyse des députés conservateurs a évolué là-dessus. Alors, il est impératif que M. Scheer finisse par, euh, par crever cet abcès-là. Là. Sinon, on s'entend, d'après moi, il se rendra pas au mois d'avril
1: un mot sur les libéraux avant qu'on se laisse bon eux se sont rencontrés hier euh, Justin Trudeau bon, c'est de toute façon plus informelle on a l'impression que les députés tiennent plus les rangs. parce que je me disais, premièrement bon ils ont été réélus c'est sûr qu'il y a de l'insatisfaction particulièrement pour les candidats ou les députés qui ont été euh, battus mais il reste qui sont au gouvernement premièrement et deuxièmement ben là tu as tous les gens qui sont en attente et qui espèrent qui ont rencontré Anne McClelland Isabelle Ludon qui espèrent peut-être être nommés ministre qui doivent se dire oh on brassera pas trop parce qu'on veut pas nuire à nos chances de, de, de d'entrer dans le mais... sein des
0: Tu vois, moi, je vois ça un peu autrement. Ils sont disciplinés, les libéraux. Ils l'ont toujours été, c'est dans leur ADN. Mais on entend de la part une plus grande liberté. Moi, quand j'entends des ministres du Québec dire « il faut tenir compte du résultat, il faut qu'ils qu'on soit plus au contact des régions, il faut que les Québécois aient l'impression d'être entendus à Ottawa, euh, il faut qu'on soit plus proche de notre monde, il faut qu'il y ait plus d'influence québécoise dans l'entourage du chef, moi, j'entends des signaux très clairs. C'est comme si les libéraux de toutes les régions du pays, ce étant dit, ont retrouvé une certaine liberté de parole, tu sais, et de pas seulement leur répéter les lignes qui leur sont euh, envoyées euh, à tous les matins par courriel par le bureau du premier ministre. Maintenant, la question demeure, comme on dit en anglais, the proof will be in the pudding, tu sais. Je veux dire, <rire> qui est ce que M. Trudeau veut le mieux au Conseil du ministre? Est-ce qu'il va avoir un gros ministère économique un québécois? Là? On n'en a oui. pas eu un encore là en quatre ans là. Bon, il y a des rumeurs qui circulent que oui, peut-être François-Philippe Champagne, oui. innovation, développement économique, on verra. Et est-ce que c'est un lieutenant que ça prend? Est-ce que c'est un secrétaire principal? Il y a plein d'options sur la table. Mais euh, la barre est haute, là, je pense, pour, euh, pour M. Trudeau envers ses troupes québécoises en commençant et envers l'électorat également.
1: On suit cette nomination donc du Conseil des ministres. Ça va finir par arriver dans une douzaine de jours, le 20 novembre. Emmanuel, un gros merci. Bon week-end. On se reparle. Ça fait lundi.
0: plaisir. Au revoir.
1: Salut.